0: Maestros del juego Cultura game. ¿Por qué los videojuegos salen tan caros? Un aviso Esta es una opinión enteramente personal Puede ser que otras personas estén en desacuerdo Y puede que otras me den la razón El dinero de las personas no es mío para decirles en qué pueden gastarlo ni cómo Nunca les pasó que ven un juego en la tienda del de que sea, y ven el precio y se preguntan quién en su sano juicio pagaría por un vicio tan caro. O cuando compran un juego que salió a la semana y al entrar ven que pasó algunos niveles, les piden dinero para hacer la experiencia entre comillas más fácil y termina pagando casi el doble sin darse cuenta. Bueno, la verdad es que los juegos no salen así caros de producer. bueno sí es un tema complicado de hablar del precio de los videojuegos considerando la gran cantidad de maneras que hay de obtenerlos. Muchas de estas por debajo de los 60 dólares que normalmente sale un juego AAA. Con AAA me refiero a los juegos con una inversión de dinero enorme y una producción gigantesca. Como pueden ser los juegos de Call of Duty o Assassin's Creed. Empecemos por lo básico. En el episodio anterior dimos una vuelta por lo que sería la creación y publicación de un juego. Toda esta inversión de dinero y tiempo es obviamente para generar más dinero, que se utiliza para crear más juegos y seguir solventando la industria. Hasta acá todo normal. El problema empieza cuando los juegos de alto impacto, alto presupuesto y de alta complejidad mecánica ya no logran ver ganancia con el margen de los 60 dólares, que se lleva impuesto hace mucho tiempo. Y desde ahí, normalmente los juegos a ese precio no varían sino por excepciones como versiones de coleccionista. Entonces los publishers deciden crear estrategias para que el juego de originalmente 60 dólares genere 200, 500 o hasta 1000 dólares utilizando estrategias que no son del todo bien recibidas por nosotros los jugadores. El punto es que estas compañías generan la falsa idea que este contenido no estaba planeado y que su juego es tan bueno que va a seguir por años y empezaron a hacer estos mapas extras para que no nos aburramos. Así un juego de 60 dólares en realidad genera 80 y si luego un año el juego sigue siendo popular, que no necesariamente, lanzan otra Season Pack de 20 dólares. Si me pongo en la piel de alguien que recién está empezando en lo online y quiere la experiencia completa, tiene que pagar 100 dólares. O también está el infame caso de Star Wars Battlefront 2, que tenía un sistema de microtransacciones basado en cartas que mejoraban tu personaje, para que tenga más fuerza, velocidad, poderes, lo que sea, que era terriblemente inclusivo y necesitaba básicamente vivir jugando para estar a la par de la gente que pagaba por estos packs. Pero volviendo al tema, no todos los publishers tienen un margen de ganancia tan amplio o políticas tan dañinas para la comunidad online. Como buen ejemplo podemos poner a Fortnite, cuyo desarrollo es muy interesante y puede ser motivo de otro episodio. Este sale gratuitamente su modo Battle Royale para PC, Xbox y luego Playstation, por último Switch y creo que móviles, con una propuesta muy simple, todo el contenido de pago es meramente estético y no influye en la jugabilidad. Esto es algo que desde hace un tiempo se viene haciendo y permite que juegos free to play o gratuitos puedan ser financiados de esta manera. Lo malo empieza cuando este método de financiación se convierte en lo que conocemos como pay to win, es decir, pagar para ganar. Contenido que nos da ventajas a otros jugadores que no compraron nada en la tienda. Y es así como un juego termina generando mucho más dinero de lo que originalmente sale pero esto no nos dice por qué salen tan caros. Bueno, primero tenemos que saber que actualmente en nuestro país, Paraguay en mi caso y otros de Latinoamérica, ni Xbox, ni Playstation, no Nintendo, tienen un distribuidor oficial. Esto hace que tengamos que importar los juegos y en vez de ponerlos en la tienda oficial con el precio que dice la publicidad, estos salen $65, $60, $80 dólares si compramos en una tienda física. Esto para que el importador y el vendedor tengan una ganancia, pero aún así nos parece que 60 dólares es muy caro. Y es que para nuestra economía en Latinoamérica sigue siendo algo de segunda necesidad, gastar esa cantidad de dinero en un hobby nos parece mucho. Pero si nos ponemos a pensar y vemos alternativas como Steam, Humble Bundle o la tienda Epic, Word nos puede salir algo más accesible o inclusive gratis sin tomar en cuenta que cualquier hobby o deporte inclusive llega a ser mucho más caro que 60 dólares al mes. Y dependiendo de nuestro país, sale hasta más barato si el precio está localizado. Xbox se está empezando a dar cuenta de que al darnos precios más accesibles a nuestra economía, les da una base de jugadores más agradecida a su producto y que se siente tomada en cuenta. Es aquí donde la burbuja empieza a estallar los videojuegos ahora mismo con el nivel de producción que se manejan normal realmente no salen 60 dólares nadie sabe la ciencia cierta cuándo ni cómo pero lo que va a pasar es una o dos cosas o los juegos salen con un precio de venta de 80 o 100 dólares con el contenido completo sin microtransacciones o empieza a bajar la calidad de los juegos para que salgan más baratos y que la ganancia voy o no ser la base de microtransacciones. Esto se está decidiendo ahora mismo, con cada compra que hacemos, votamos de qué manera queremos que los videojuegos se produzcan. Mi consejo es que, si están aferrados a la compra de juegos físicos, preparen sus bolsillos porque esto no baja de precio tan rápido como comprarlo online, ni descargarlo en la consola o PC. Si tienen una tarjeta de crédito, o hasta una preparada como yo tenía antes, se van a ver superados con la inmensa cantidad de oferta de videojuegos que existe en internet. Esto tanto de la misma tienda online de PlayStation, Xbox o Switch, así como la gente que lo vende en plataformas como Humble Bundle, que nos da packs muy baratos de juegos medianamente decentes. Y otro consejo que les doy es que siempre esperen a que salga una review u opinión de un juego que ustedes deseen comprar. No siempre una saga de juego magnífica, va a ser así siempre a no ser que estén muy seguros de que el juego es lo que promete, pero aún así no lo programen. Pero bueno, esto es nada más que mi opinión, la opinión de alguien que compró No Man's Sky el día de lanzamiento. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. Si les pareció bueno, compártanlo y escriban en los comentarios sus opiniones y sugerencias de futuros episodios. Síganos a Game Master en Twitter e Instagram y Game Masters Podcast en Facebook.